0: Hello， 大家好，我是姚可丽。你现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五
1: 。胀力两字指的是什么呢？想知道引起胀力之气的原因吗？来台湾岛的西斯特利，一起一探究竟吧！我们的节目可以在 First Stories、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket c a s t 在 OnPlayer 还有 KKBox p 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。Hello， 大家好，欢迎来到台湾岛的西斯特利，我是主持人郭允鹏
0: ，我是主持人蔡佩珍
1: 。那今天我们来聊聊张力之气。在清领时期，明月沿海的居民冒着生命危险渡过台湾海峡。即使平安上岛后，还得面对张力之气的威胁。在清代的各种台湾文献中，罹患瘟疫而病死的人几乎占了台湾人口的五分之一。身体不够健康的，通常来台湾没几年就挂了。也因为超高的死亡率，让台湾早期恶名昭彰，有鬼岛的形象。康熙年间的台湾位于凤山县的下淡水。在今天屏东的东港一带，曾经九任巡检中有高达八人都死于任上。巡检类似于今天的警察局长。根据凤山县志的记载，说下淡水水土恶毒，历任皆卒于官，无一生还者。难怪当初被调来的台湾官员都会先哭个三天三月，根本是死缺中的死缺。那么这些张力之气到底是什么呢？能以科学解释吗？为什么这么可怕呀？那么我们得从台湾的地形气候说起。台湾横跨热带与亚热带，天气炎热，又受到季风影响，地形上高山遍布，而且到处都是沼泽、池塘、洼地等，水气比较重，经常烟雾弥漫。其实不止台湾，中国的华南西南一带同样也是高温、潮湿、多雨的丛林地形，充满了张力之气。在此吃过亏的军队不计其数，比如说诸葛亮南征讨伐孟获时，相传是依靠死车局躲避张力，差不多是今天的云南、贵州一带。而乾隆年间的清缅战争。当时三万清军进入缅北丛林，也遭遇严重的张力。总指挥官、总兵、跟福将军以及水师提督等高阶将领全部都因病过世，甚至有人记载，一营一千人的士兵有九成的人染疫，八百人病死。即使是二近代的二战期间，十万名中国远征军进入缅北的野人山。由于恶劣的环境，最后平安撤退的也只有四万人。古人来到这种高温多雨的地方，不久就呕吐、头痛、高烧不止，轻者生病，重者死亡，因而有了“张力之气”之说
0: 。产生胀气的原因，在前面有述说过，胀。指的是因湿热而蒸发过后所形成的毒气，能引发人体的不适、湿热与生病。不止如此，以前的朝代，华南地区是有许多人们忌惮的生物，两栖类、爬虫类等，它们的毒素会传播到空气与污染水源，所以引发不适、生病。这是古人所流传的记录与观念。那么古人是如何分得出是制造胀气的原因呢？通常是以植物、动物、天气、疾病与特殊气体来归纳出五种分类。第一种就是天气，首先最简单易懂的因素。古人认为天气的闷、热、不通风等所导致的胀气，常见的天气引发的胀气像是淹胀、黄沙胀、暑湿胀、炎胀、蓝胀等。第二个就是动物，除了天气之外，动物也是造成胀力之气的原因之一。有些昆虫类、两栖类与爬虫类的本身就是有毒性的，例如毒蜘蛛、蟾蜍、毒蛇等。古人认为这些动物的毒素能够传播到空气和污染水源，所以引发起不适跟生病。记录中，动物蛇引发的胀气有蛤蟆胀、腹蛇胀、蚯蚓胀、螃蟹胀等。第三个原因就是植物，在茂密的丛林中，除了动物，植物也会造成胀力之气哦。例如青草胀、黄梅胀、禾黄胀、黄毛胀等。第四个就是疾病，除了外在环境的因素之外，古人认为人体也会形成胀力之气。不过健康的人是不会有，而是有生病的人，如冷胀。热胀、湿胀、寒胀、乌角胀、胀虐等。第五个就是特殊气体，这是一般人几乎没听说过的原因。古人认为，特殊的气味，像是当地煮饭的味道，或是动物、植物独特的气味，也会造成胀力之气。也因为这样，胀气也成为古代朝代。的南方地区的代名词之一，这也说明为什么福建地区当时被称为闽。把字分开来看，就是门与虫，意思就是门上有虫。因此，闽南人又称为居住在有毒蛇猛兽地区的人。对神秘瘴气到底如何伤人，古人并没有可以说得清楚的原因。瘴气背后的真相。那么，以现代科学的角度。蒸馏之气是什么疾病呢？可以从症状来看，发烧、头痛、冒冷汗，答案呢就是疟疾。也就是说，你进入热带或亚热带地区，并非是吸入有毒的气体，而是被当地的蚊虫叮咬所致。根据世界卫生贸易组织 （WHO） 的统计，每年因疟疾死亡的人数约有六十二万人。罹患疾病的人数是 2.47 亿人，这是什么概念呢？简单来说，就是比 COVID-19 的病毒更加致命。疟疾并非是什么罕见的疾病，在5到10万年前就有疟疾。相比来说，人类文明也仅仅两千多年，可见疾病可以见证人类的历史。而人类记载并非只有东亚与东南亚。最初的四大文明均有记载，也就是说，世界各地或多或少均有疟疾的踪迹，就连西方国家也不例外。湿热天气本身对身体危害有加，湿热疾病在现代医学角度上看，主要是在一些热带、亚热带地区流行的传染病、寄生虫病，其中疟疾的影响较为严重。甲烷、硫化氢。氨气等这些气体有一定的毒性，但是热带地区山林之间产生的这种气体的浓度还不至于让居住在附近或出入山林的人生病。古人所说的感染瘴气生病，更多的是因为蚊虫的叮咬、湿热天气身体不适应、食用不洁食物等造成的疾病，其中大多是蚊虫叮咬等虫媒传染病造成的。至于瘴力之气，它是一个古老的概念，类似于古代医学中的一种理论。瘴力之气是指一种被认为在某些地区传播的疾病而引起的能量或污染。在过去，人们常常将这种气体与沼气、毒气或不洁之气联系起来，认为它是导致疾病传播的原因。然而，现代医学已经发展了更为精确的理解。将疾病传播与病原体，例如细菌、病毒等相关联，而非某种神秘的气体。因此，疾病的传播通常是由于病原体通过接触、飞沫、空气传播、食物或水源污染等途径传播到人体。要减少疾病的风险，建议密切注意卫生习惯，例如勤洗手，避免接触传染源。避免食用未煮熟的食物等。此外，最重要的是定期接种疫苗，并在有特定病媒生物存在的地区采取预防措施，例如使用蚊虫防护措施来预防疟疾和登革热等疾病。张力之气又称为瘴气，是一种被小说大肆渲染、带有神秘色彩的特定区域疾病。就字典的解释来说。指的是中国大陆华南或西南山林地区那种湿热专欲致人疾病的气体。由此看来，瘴疠之气似乎是一种很可怕的疫，特别是这又常常发生在神秘的南方与西南地区，更令一般中原人士感到害怕与不安。也难怪杜甫会说：“江南瘴疠地，逐客无消息。”了。中国南方开发的晚。直批灵相茂密，加上雨季潮湿阴郁的气候，本来就对身体不好，特别是习惯了干燥气候的北方人，一旦进到这个潮湿的空间，各样病症也就随之而来。当然，也有学者研判可能是疟疾或恙虫病一类的热带疾病所导致。毕竟，如果是单纯的水土不服，应该不会造成这么大量的死伤。
1: 根据其他学者的研究，瘴病的某些症状类似于现代医学中的疟疾，也包括部分的感冒、中暑、高山症等等。我们现在当然已经弄清楚疟疾的病源和病媒，但千百年前的古人主要把这些恶疾归咎于南方湿热的风土环境。中国最早有明确年代记载的瘴气是在公元四十二年东汉年间，此后的各个朝代便开始陆续有医者进行研究，将瘴视为一种疾病或是治病，因此提出成因与治疗方法，记载在医书中。不过到了宋代，瘴病治疗的讨论突然兴盛了起来。许多文本就像是雨后春笋般的出现，除了各抒己见，甚至还会彼此对话论辩，仿佛开启了张病研讨会一般。许多人士也加入了论述的行列。宋朝重心南移，很多士人遭贬谪或是游历，来到了岭南这个张气的故乡，他们把所见所闻。以个人笔记或采风志的形式记录下来，例如大文豪苏东坡被贬谪到海南岛时，就留下了不少文字。世人或墨客提到瘴气，总犹如妖魔鬼怪一般，例如杜甫曾言：“江南瘴疠地，逐客无消息”，几乎都带有一种蛮荒恐怖的气息。但苏东坡即使来到他人眼中的蛮夷之地，仍然不改乐天的个性。当地人认为槟榔可以解胀痢之气，苏东坡便入境随俗，大吃特吃，吃到脸红冒汗，好像喝醉了一样，甚至还特地写诗歌咏槟榔。可聊积怀乡之度，能消胀痢，暖如熏。很难把国文课本里面的唐宋八大家和台味十足的红唇槟榔想在一起。除了苏轼之外，也有其他人支持吃槟榔可以抵御瘴病的观点，像是南宋罗大经在《鹤林玉露》一书中提过，岭南人以槟榔代茶，且味可以御瘴。他说自己刚到岭南的时候，对槟榔忌限不明，过了一段时间后，敢稍微尝试看看。等到住了一年多，完全就吃上瘾了，不可一日无君子矣。但也有人对槟榔嗤之以鼻，认为槟榔除了不雅观之外，更没有任何的防瘴之功。南宋去飞的《岭外代答》中写道。有朝广人曰：“路上行人口似羊，言以柳叶杂举，终日交刺也。取尽感槟榔之壮矣。每逢人则黑齿朱唇，数人聚会则朱缨遍地，时可厌恶。”言辞中对于岭南居民嚼槟榔、吐红渣的情况极尽轻蔑。宋代之前可能也有类似这样的对话，但资料并没有完整保留下来。流传后世的文本几乎都是医书，里面收录由医者挂保证已经使用过、证明有效的验方。到了宋代，已经不止医书在讨论障壁治疗了，还包括各种书信、诗词、笔记作品、实地采风等文本。原因就在于岭南环游的士人也参与了书写，留下许多珍贵的观点和史料。宋代诗人的书写特别强调亲身见闻，这种整体文坛的风格演变，也同步影响了南宋医疗叙事的呈现样貌。部分世人的观点认为，医疗用偏方应该配合患者体质和地理条件等个人差异
0: 。然而，为何如今我们已经很少再听到瘴疠之气造成的死伤呢？医药的进步当然是一个重要的关键。比如，自从用奎宁来治疗疟疾之后，就大大降低了疟疾的死亡率。同时，随着中国大陆南方地区渐渐开发，甚至经济重心也往江南移转，对于南方与西南地区也就渐渐不再那么陌生了。以往人们总把南方的众多疾病都推给降里之气，现在既然化陌生为熟悉，也就比较能够理性分辨到底是什么疾病，或单纯只是吃坏肚子了。那请问一下，奎宁是什么呢？在这边简单介绍一下，奎宁可用于治疗与预防疟疾，也能够治疗焦虫病，是具有低副作用、高治疗力的药物。不过治愈后容易复发，副作用也不少。常见的副作用有耳鸣、重听、头昏、耳心与呕吐等，被称为“金鸡纳反应”。典型的治疗例子是康熙皇帝。迈进不惑之年后，便罹患了疟疾。当时的宫廷御医都束手无策，幸好有两位传教士进贡了金鸡纳霜，才能让康熙皇帝痊愈。不只是清朝，欧洲的各国王室也喜欢金鸡纳霜，毕竟能摆脱疟疾的危害，有谁会不喜欢呢？ 1820年之后，一名法国的科学家提炼出奎宁，成为往后抗疟的必需品。只要进入热带、亚热带的国家，都要吃有奎宁。如何最有效的防治，就要先认识疾病的成因与途径。在当时，欧洲殖民主义不断的扩张，其中也包含非洲大陆与南亚、东南亚一带各国的国家军队都知道，想要殖民这些地方，就要先搞定当地的疟疾。最初的研究是以患者的血液作为切片。发现了名为疟原虫的寄生虫，接着使用奎宁后，疟原虫就真的消失了。因此，疟疾寄生虫理论就此诞生，成功迈入破解空气传播论的第一步。虽然原因知道了，但是还是要寻找传播途径，才能日后有效预防疟疾。
1: 疟疾是日本时代到战后初期台湾人的大敌。日本人所谓的“台湾热”，主要指的就是疟疾。在一八七四年牡丹社事件时，日本就曾因疟疾吃了闷亏。一八九五年征台之役时，因染病生病的死亡士兵中，疟疾就占了三分之一。面对比抗日分子还要顽强的蚊子，台湾总督府不敢掉以轻心。除了利用保甲制度和卫生警察来推动防疫工作外，地方州厅还制作防疫宣导海报，并且研发药品治疗疟疾。如临大敌的日本人，由于过去没有相关经验。所以，防虐方针不断在对人法与对文法间尝试摆荡，完全没有一套客观科学的依据。一九一一年设立虐及特别防治区，实行对人法，从民众着手，要求防治区内的人采血及服药。后来由于国际对文法热潮及对人法成效不彰。一度转向采取对蚊法，防止蚊虫滋生。然而，地方官员的经验不足，常出现错误的判断，反而提油救火。例如，有些地方为了市街的美观而拓宽水沟，涂上水泥，造成水沟斜度减缓而积水，成为疟蚊生长的最佳繁殖力。到头来。对人法依旧是日本时代的主流。战后，国民政府接收台湾，防虐政策转向了对文法，因为这个时候 DDT 问世，也就是双对氯本绿以，及三氯乙烷。DDT 是成本低廉、对人危害小的杀虫剂，问世不久后就被用来作为根除虐疾的利器。透过世界卫生组织和美国的支持，台湾省政府卫生处、农复会及疟疾研究所确立的防疟计划，制作疟疾宣导海报以推广防疫知识，并于家家户户喷洒 DDT， 最终得以扑灭疟疾。在这场防疟战役中，人类虽然获得了胜利。但是 DDT 对环境的危害却引发了另一场生态浩劫，后来也被许多国家禁用。登革热在日本时代曾有几次大流行，一九一五年的疫情从高雄扩散到全台，当时有人联想打狗为天狗，一度倡议更改地名，遭到福田凉水以天狗热奉嘲。君不见，地名打狗狗怒游，此计改名南扑灭。一九四二年的疫情几乎是世纪大流行，全台有六分之五的人遭感染。此时又由于太平洋战争的关系，并没闻随着南洋返台的军人进入到高雄港。那些为了预防空袭灾难所储备的消防用水。反而成了结孓生长的温床，而后疫情又跟着军队扩散至日本内地，引起官方和学者的高度重视。后来，日本政府成立热带医学会，并刊行《热带医学杂志》，高度重视南方殖民地的健康问题。台湾总督府卫生单位随即指导台北帝国大学医学部学生，并吩咐他们与黄明凤公会的成员一同展开疫情调查。著名的热带医学家森夏勋、宫田初南，以及有“文字博士”之称的连日清等人，也都在这股风潮中投入登革热的研究。为了防堵病媒蚊。政府亦鼓励民众悬挂蚊帐、燃烧蚊香，清洁居家环境，杜绝可能的感染源。台湾社会运动兼小说家杨奎这时也特别创作一出扑灭天狗热的剧作，以恶霸李天狗的角色呼应登革热的猖獗，暗示两者都是当时社会应该给予扑灭的对象。以加强民众的防疫观念。一九四二年疫情告了一段落，再加上战后台湾防虐计划喷洒 DDT， 一并消灭了导致登革热的埃及斑纹，在登革热沉寂四十年后，再次因为境外移入的关系，在屏东县琉球乡爆发。此后，每年到了夏秋两季，便屡屡有新的病例出现。由于登革热的流行与病媒蚊的生长习性和地理分布有密切关系，一九九五年以前的疫情都局限在南部地区，其后逐渐扩及中北部。为了使各县市卫生局更更加了解登革热。台湾省政府卫生处委编印了大量工作手册，分发至全台卫生机关，指导民众如何正确防疫。随着新政院卫生署及病管制局的成立，延续传递如何防治登革热的工作
0: 。跨海来台生病的难易程度并不特别，就取决于个人的健康状况、免疫系统功能以及对当地环境的适应能力。虽然某些地区可能存在一些特定的疾病风险，但并不意味着每个人都会生病。请记住，保持良好的卫生习惯、合理饮食、适当锻炼和充足的休息是预防疾病的重要措施。所以，说了这么多，“胀力”两个字指的究竟是什么呢？在古代，它指的是由胀气引起的疾病。所以，降力之地指的就是容易被降气侵袭而引起疾病的地方。由于降气的模糊性，古人甚至把高原空气稀薄引发的高原反应当作降气。隋唐时代，古人普遍认为北方的天气凉爽，南方的环境闷热，应该是与气候有关，而且有许多茂密丛林中有毒蛇猛兽。自然而然觉得这些是造成南方地区有瘴气的原因。在这两千多年以来，古人的资讯一直是不对等与不流通的，直到十五世纪的大航海时代，才找到金鸡纳霜这种神药。而十九世纪正是发现疾病的原因与传播方式。以前我们耳熟能详的加拿大传教士马街，登台后的隔年便染上疟疾。幸好服用了奎宁，才能继续行医。同时，他也看见了台湾人对疟疾的束手无策，在各种说服下，才成功推广奎宁，解救许多的染疫者。不过，在马杰医师尚未来台湾之前，台湾人一直以为受到瘴疠之气所致，因此日后的传统习俗，如烧王船、盐水风炮等。都是祈祷每年都能够送温除煞，保佑台湾人平安健康。由此可知，瘴气在西方的科学革命中正式破解，令人从从史前时代到人类近代的谜团正式解开。或许疾病不只能夺走他人性命，也能激起对未知的好奇。以前的人们不懂疟疾，进而产生传统习俗的兴起，解决疾病。解救百姓，或许是文明进步的一种方式
1: 。病毒为了繁衍族群生命，不断变异。那么，人类为了活下去，会做哪些改变来阻绝病毒传播呢？会有更多网络购买与物流宅配，更多的远距办公与会议吗？密集的集合式住宅，拥挤的都市群居。这些都会改变吗？人类会不会就此习惯一公尺以上的社交距离，不再握手、亲吻、拥抱？台湾的小孩上小学之前就要打十八针疫苗，每针疫苗都代表着对一种瘟神的战争。那我们还会打更多的疫苗吗
0: ？那今天的张力之气就到这边结束了。我是主持人蔡佩珍
1: ，我是郭允鹏，
0: 我们下次见，次見拜拜。拜拜